0: e o nosso convidado aqui no estúdio, o deputado federal Paulinho da Força, do Partido Solidariedade. Recentemente nós conversamos com ele por MIT, ele estava no escritório dele, e hoje ele está presencialmente aqui, nós fizemos o convite, e ele falou que viria e está aqui, cumpriu o compromisso. Bom dia, deputado, muito obrigado pela participação.
1: Bom dia, Gil Nunes, bom dia, Josiane. É um prazer estar aqui na Rádio o Jornal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agradecer o Alexandre, o Cláudio, proprietário da rádio, pela oportunidade de estar tá conversando aqui com vocês pessoalmente.
0: Deputado, é, o senhor tem trazido diversos recursos para a O ano passado, principalmente, nós tivemos pandemia, foi um agravamento da pandemia que já veio desde 2020. O que, que o senhor trouxe de verbas para a saúde Indaiatuba nesse período de pandemia
1: aí? Olha, esse foi um período que não só eu, mas a Câmara dos Deputados, o Senado, o Federal, o Congresso se preocupou com a questão da pandemia. E a gente procurou então é, segurar recursos para poder mandar para as cidades, para poder atender as pessoas. E a gente tem agora um orçamento do Congresso para poder atender as cidades mais diretamente. A imprensa chama de orçamento secreto, mas na verdade não é orçamento secreto porque as emendas, na medida que você manda para as cidades, elas ficam públicas. Eu fiz questão então de atender aqui pela relação que tem com o prefeito Gaspar, com o vice que é do meu partido, doutor Túlio. Enfim, então tem uma relação aqui grande com a cidade, fiz questão de ajudar bastante. Acho que foi uma das cidades que eu mais mandei recurso. Eu mandei 18 milhões de reais para a saúde aqui durante esse período da pandemia. Acho que esse recurso ajudou muito as pessoas, né? ajudou muitas famílias nesse sofrimento que nós passamos aí por por esses últimos dois anos, e, dois anos e um pouquinho já, né?
2: Recursos principalmente para a área da saúde. Para a população entender um pouco melhor, como corre essa divisão de recursos aí é, do Congresso para os municípios, deputado?
1: Então, o, os deputados têm legalmente, digamos assim, um, um valor de, de, de emendas, que a gente chama de emendas, que são emendas que a gente faz no orçamento. Você faz um ano para poder encaminhar no outro ano. Este, este, essas emendas são em torno de 18 milhões de reais por deputado Que cada deputado tem então para destinar para as cidades Quando um estado grande como São Paulo, 18 milhões de reais é praticamente inexistente Nós fizemos uma mudança na Constituição há 3, 4 anos atrás E ficamos com uma parte do orçamento do governo Por quê? Porque antigamente nós é, aprovávamos o orçamento, mandávamos para os ministérios... E depois você, uma, uma determinada cidade te pedia, sei lá, uma creche ou uma ponte que caiu... E você tinha que ir lá com o chapéu na mão pedir para o ministro que não teve um voto... Que não, não sabe nem onde fica aquela cidade, as dificuldades daquela cidade... E aí ele não liberava, ou liberava de acordo com a cara do deputado. A gente chegou à conclusão que se é nós que faz, fazíamos o orçamento que nós deveríamos então ficar com uma parte desse recurso e a gente acabou ficando com uma parte que é chamada emenda de relator e esse recurso então é dividido para os deputados entregar para suas cidades, né? Nós estamos inclusive nos preparando de novo para fazer mais uma rodada de de recurso ainda este ano para as cidades desse tipo desse orçamento que nós ficamos do governo, o Congresso ficou com 16 bilhões e 500 milhões de reais e o Bolsonaro ficou com 20. Espero que ele faça bem o dele que os nossos não vamos fazer, não vamos encaminhar para as cidades. E é um dinheiro que chega muito rápido. Diferente das emendas de bancada que você faz num ano para chegar no outro, este você faz e imediatamente esse dinheiro está lá no hospital. Né? É, teve caso da gente fazer numa semana a indicação, na outra semana o dinheiro ter tá chegado aqui em Dayatuba. Então ajudava muito a cidade na hora que, que precisava. Então é mais ou menos esse critério né? de entrega direto na medida que tem necessidade a cidade. Entendeu?
0: E deputado, como que já, já voltou o trabalho em, presencial em Brasília? Como que está a situação nesse momento lá em Brasília?
1: Nós continuamos trabalhando remoto, né? É, eu os dependentes de mim não, não voltava mais presencial, não. Mas é, é lógico que é importante presencial, porque o, hoje a, a tecnologia é tão grande que você pode discutir os projetos, fazer emendas, tudo eletronicamente. Mas tem lá então, uma parte das pessoas ficam no Congresso, quem quer ficar lá fica e quem não quer ficar não fica. Então nós estamos ainda remotamente, isso também não só para os deputados, mas também para os funcionários. Tem alguns funcionários trabalhando e os outros estão remoto.
0: Como é mas... para o senhor vê a base do senhor e o que ela precisa também, né? fica mais prático, é, né?
1: Essa é, outra, é uma das coisas que a gente tem mais facilidade agora, porque... Normalmente você, as pessoas votam para um deputado federal e falam você nunca mais voltou aqui. Eu falava na época, ainda bem, porque a minha função não é voltar aqui não, é ficar lá, porque se eu não ficar lá as coisas não acontecem. Né? É, então as pessoas é, sentiam assim -se estranho porque votam e você não voltou mais. Né? Quando é na época da eleição aí você volta de novo e as pessoas, ah, ficou quatro anos sem voltar. Era um pouco isso. Com essa coisa do remoto agora, você pode estar mais presente nas cidades. Eu é, não estou indo muito tempo de ir nas cidades porque eu sou presidente do partido nacionalmente e eu tenho que ficar andando no Brasil. Então, esta semana eu já fui no Paraná, fui em Brasília e vou para o Amapá. Então, é uma vida boa. <risos> vive mais no ar, igual a abelha, vive no ar, né?
2: <risos> Deputado, é, já falamos aí sobre os recursos que vieram para a cidade de Andaiatuba, é, principalmente investidos na área de saúde muita exigência por conta da pandemia nos últimos anos e também acredito que vai crescer essa exigência por conta é, da saúde do brasileiro de forma geral. E tem previsão de novos recursos para a cidade ainda este, neste primeiro semestre? Tem.
1: Eu, bom, também é bom falar a todos. Né? Eu fiz uma, uma, uma destinação de 2 milhões para infraestrutura, para revitalização ali do parque ecológico e fiz também é, recurso para duas creches que já estão em licitação, segundo o Gaspar, uma no Jardim Veneza e uma outra no Jardim Tucanos. Essas duas creches, tenho certeza que vai ajudar muito as mães especialmente e atender as crianças. Né? Eu, eu, depois de velho, tenho duas crianças pequenas agora, né? E sei da dificuldade, então os meus são gêmeos, dão um trabalho razoável. Então eu imagino uma mãe que tem que trabalhar e ter uma criança pequena, então... Essas creches, com certeza, nos bairros vai ajudar também. Essas creches são em torno de 4 milhões de reais cada uma, construção. Então, portanto, é um recurso razoável também. E agora, no mês de, de abril, é, esse mês é o mês de, de desfiliação ou filiação. Né? É a data limite para filiação é até o dia 2 de, de abril. Né? A
2: janela partidária, A janela é partidária.
1: Isso? Então, tem lá toda uma, uma mudança de, de legendas agora e nós devemos na próxima é, início de abril destinar então uma parte dos recursos que a gente tinha é, reservado lá em Brasília, então eu até conversei com o Gaspar dele de levantar aí as necessidades da cidade para a gente poder mandar mais um pouco de recursos aí.
0: Deputado, agora há pouco nós acompanhamos aqui a entrevista que a Josiane fez com a chefe do cartório litoral aqui de Indatuba a dona Lília. Qual a importância da votação do jovem e também das pessoas aí com mais de 70 anos que não tem obrigação de lei de votar. Mas qual a importância disso para a política nacional?
1: Bom, é, eu falar um pouco como cidadão, né? Eu sou sindicalista, né? Eu sou metalúrgico, sindicalista e estou na política, tô de, ou de estou de deputado federal há 16 anos, né? Está indo para 16 anos. eu Dizer para as pessoas, não tem um caminho de melhorar a vida das pessoas se não for pela política, né? Para o bem ou para o mal. Muitas vezes você vota, vota errado e vai sofrer, né? É, se a gente pegar, por exemplo, a guerra da Ucrânia, aquilo é política, né? É parte da política, né? Ou seja, então, se as pessoas votam errado, acabam elegendo pessoas erradas que levam um país à guerra, né? A morrer pessoas, a matar pessoas. Acho até que nós temos experiência aqui no Brasil, talvez até pior, da última eleição, né? Então, por bem ou por mal, é pela política que você resolve. Aqui em Dayatuba talvez seja um exemplo. Dayatuba é uma das cidades melhores de se morar no estado de São Paulo. Por quê? Porque tem políticos que cuidou da cidade. Né? Não é porque eu sou amigo do Gaspar, ou amigo do Reinaldo Nogueira, é que eles se dedicaram a cuidar da cidade, e a cidade hoje é o que é exatamente por isso. Então, é essa que é a importância, ou seja, por que, que os jovens têm que votar? Talvez os jovens deveriam ser os que mais votassem. Porque eles é que vão viver muito mais que nós, né? E se eles votam, eles vão ajudar a escolher um bom político, uma pessoa que possa cuidar bem da cidade. E no caso agora, nós vamos votar para deputado estadual, que vai cuidar então, portanto, de dividir, de cuidar das leis do Estado e vai dividir os recursos né, para o Estado. Vamos votar para deputado federal, que vai também cuidar do, né, do Brasil inteiro. Vai, deputar, vai votar para senador para um senador, né? Só vai trocar um senador este ano. É, portanto, vai trocar 27 senadores no Brasil inteiro. E, e para governador e para presidente da República. Então, portanto, digamos assim, a política nacional é o que vai dirigir, que vai decidir se nós vamos ter emprego, se vamos ter é, educação melhor, se vai ter saúde melhor, enfim. Então, é através da política. Por isso que eu acho que os jovens. É, deveriam, e acho que eu, eu tive, até estava falando aqui no intervalo com a Josiane Eu tive com o presidente Faquinha essa semana Ele está convidando os presidentes partidos para conversar E eles vão fazer uma grande campanha no rádio, na televisão Sobre o voto dos jovens E aí eu disse para ele, mas não esquece dos, dos velhos não Porque é importante que os aposentados, que as pessoas é, de idade também votem Embora não seja obrigatório, mas é importante que eles votem eu diria, eu sou um dos, dos defensores dos aposentados no Congresso Nacional e na minha vida inteira. Né, os aposentados nunca ganhou tão mal. Né, você não tem uma política de salário para os aposentados. Não tem uma política para aumentar o salário, para pagar as perdas dos aposentados, né, que são enormes. Né, o, você tem 27 milhões de aposentados recebendo um salário mínimo, que não dá para comprar remédio. Então, é pela política que vai mudar isso. então tanto os jovens quanto os velhos. E aí o TSE diz que vai fazer então a campanha de jovens, jovens e de, de, a importância do voto dos jovens e a importância do voto também do, do, das pessoas com mais de 70 anos. Então, acho que isso é importante para o Brasil, para poder é, escolher um caminho que a gente possa melhorar o Brasil.
2: Deputado, qual a análise que o deputado faz do cenário atual? Até já, o senhor já citou aqui a questão da guerra contra a Ucrânia. No Brasil temos essa questão de aumento de preços, alimentos muito caros, né? Produtos como os combustíveis, gasolina, gás de cozinha tem aumentado muito aí nos últimos meses. Na última semana um aumento é considerável. E também tem a questão da, da queda de renda da população. Qual a análise que o deputado faz desse cenário atual mundial e também brasileiro?
1: Eu acho assim, a situação do Brasil já era muito ruim. E foi agravado com a guerra, né? agravado especialmente por causa do petróleo. Mas o petróleo já era um dos mais caros do mundo. Né? É... Nos Estados Unidos, com um dólar, você comprava, antes da guerra, 3 litros e vírgula 8, né? um galão de gasolina. Ou seja, com 6 reais você comprava 3 litros e meio, 3 litros, né? Que no Brasil você não comprava um litro já, agora piorou. Então, o país, no meu ponto de vista, foi destruído no governo Bolsonaro. O Bolsonaro foi deputado comigo 12 anos, conheço ele muito bem, sei da capacidade dele, que é zero, né? E ele levou o país a uma situação ingovernável. O país está completamente destruído, desemprego mais alto do mundo. Né? A pandemia, que nós podíamos ter superado isso mais rapidamente, ele negou o tempo todo a questão da vacina. Isso fez com que demorássemos para a gente poder retomar. Né? E, e, e perdemos dois anos com, com isso, não só perdemos dois anos como perdemos mais de 600 mil pessoas eu perdi minha secretária em Brasília perdi dois diretores do meu partido ou seja, minha família inteira pegou Covid, só eu que não peguei é... eu tomei a vacina né? mas eu brinco que além de tomar a vacina, eu tomei uma pinga por de uma cachaça né? porque a única coisa diferente que, eu, que teve na minha casa foi a cachaça que eu tomei, os outros também tomaram vacina e pegou a Aí eu brinco que o que me salvou mesmo foi a cachaça, então.
2: Cachaça eu... de Salinas. <risos>
1: e eu estou proibido de beber cachaça, mas o médico me liberou aí nesses dias. Enfim, então, é brincadeira à parte, mas essa situação toda, né? Hoje você nunca viu tanta gente morando embaixo da ponte. Em São Paulo não tem viaduto mais para as pessoas morarem, né? Ou seja, milhares de famílias estão com aquelas barraquinhas, as pessoas não têm mais dinheiro para pagar aluguel foram para morar na barraca ou seja, o país está destruído. Então, eu sou um daqueles que trabalho para que a gente possa fazer uma grande frente dos partidos, das pessoas de bem, é, ganhar a eleição, tirar o Bolsonaro. Não é possível a gente aguentar mais o Bolsonaro por quatro anos. Eu sei que tem muita gente que vota em Bolsonaro, inclusive que vota em mim, mas eu tenho que falar isso, porque não é possível a gente continuar mais com o país do jeito que está. Nós precisamos voltar a crescer, desenvolver e ter empregos. O Brasil precisa ter relação com o mundo. Dando um exemplo, por que, que o Bolsonaro tinha que ir na Rússia? Né? na véspera das guerras, da guerra então ele faz umas coisas até para irritar o outro lado que acaba atrapalhando o Brasil os maiores parceiros comerciais do Brasil o, o segundo maior parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos né o primeiro é a China mas aí vai na Rússia fazer o quê entendeu sabe lá então tem umas atitudes do governo bolsonaro que acaba atrapalhando o Brasil e eu acho que o Brasil não merece isso nós né? precisamos voltar a crescer desenvolver especialmente em empresas
0: Deputado, essa polarização que existe no Brasil já há algum tempo, é esquerda ou direita? Como o senhor enxerga isso? Isso é bom para a população ou é melhor ter mais diversidade, ter mais opções? Como o senhor enxerga isso?
1: é O ideal era que você tivesse uma opção mais pelo meio, né? Mas eu não, tô, eu não acredito que você faz um candidato a presidente da república um dia para o outro, né? Não dá para você criar um... A partir de hoje você vai ser o presidente da república Num país do tamanho do nosso né? Um país do enorme como o nosso Então as pessoas têm que ter um, um trabalho prestado Senão não vai Então Eu não acredito na possibilidade da candidatura do Dória Não acredito na possibilidade Da candidatura do Moro Acho que o Ciro de quem eu fui vice em 2002 Quase ganhou uma eleição é, ele, A candidatura do Lula espreme, A candidatura dele E o que eu tenho trabalhado É que a gente possa então ampliar né, a candidatura do Lula, já como eu não acredito em terceira via, que a gente possa levar a candidatura do Lula um pouco mais para o centro, atraindo partidos de centro, né, como agora a possibilidade do Geraldo Alckmin ser o vice. Isso leva a candidatura do Lula um pouco mais para o centro e você tem um governo, uma espécie de governo de coalizão, que para tirar o Brasil desse buraco não será fácil. Né? A situação econômica do país é muito triste. Você pega, por exemplo... Eu, eu sou um dos que faço orçamento do Brasil. Nós tínhamos 20 bilhões de reais para investimento. É zero, é nada isso para um país desse tamanho. Você imagina as necessidades que tem no Brasil e você ter 20 bilhões de investimento. Ou seja, não dá para fazer nada. Né? Então nós precisamos ampliar isso. Para ampliar isso, você tem que ter um conjunto de forças, né? de, 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 de esquerda, de centro e até da direita. Né? Para que a gente possa tirar o país dessa situação E aí sim, você poder ter uma política para atender os aposentados Atender uh, os jovens né, que não tem emprego O maior desemprego hoje é no meio de jovens Chega a 50% Se o desemprego é 20, 15 Entre as pessoas normais Entre os jovens é de 50 Então para atender essas pessoas você tem que ter políticas públicas Então acho que só um conjunto de forças é, Unidade de um conjunto de forças No governo e no Congresso é possível a gente tirar o país do buraco.
0: A Chile, a Chile do Jardim Colonial, faz uma pergunta aqui delicada, se o deputado quiser responder, fique à vontade, se não quiser também, fique à vontade. Ela pergunta qual será o seu candidato a presidente?
1: Meu candidato a presidente é o Lula.
0: Então não foi delicado, foi tranquilo. Direto,
1: direto. <risos> Por quê? Por isso, porque eu não acredito nas outras candidaturas e não vou votar no Bolsonaro, né? Eu, eu já não votei, não vou, não, não vou votar porque eu conheço ele. Foi deputado comigo 12 anos. O Bolsonaro só servia no Congresso de chacota. Depois virou o presidente da República. Né?
0: O que, que o senhor atribui a esse, essa grande votação dele na última eleição? Eu acho
1: que tinha um cansaço, né, da, 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 digamos assim, do modelo de, de governo Lula. Do, do governo Lula não, mas do governo Dilma especialmente. Né, um cansaço daquilo. O, o governo Temer foi um desastre, né, nos dois anos do governo Temer. Tinha um cansaço daquilo todo. E aí as pessoas se juntaram em cima do que apareceu. E quem apareceu, por nós para nossa sorte, né? ou desespero, o Bolsonaro.
2: Deputado, o senhor mesmo disse aqui na nossa entrevista que anda no Brasil inteiro por conta de ser presidente do partido. né Qual é o anseio da população brasileira nessas andanças que o deputado faz?
1: Olha... É, quando eu falo isso, as pessoas falam, você fala isso porque você é metalúrgico, sindicalista, mas eu acho que o grande problema do Brasil hoje é emprego. Né? É, você tem hoje problema na saúde, mas nós já passamos da crise da saúde, estamos né, saindo da crise da saúde, tanto é que vocês dois estão de máscara e eu estou aqui sem máscara, né, mas o ideal era que usasse a máscara ainda. Mas estamos saindo da pandemia, o grande problema do Brasil que nós passamos esses dois anos foi a pandemia. E essa pandemia levou o país, já estava ruim, levou o país a uma situação pior ainda, que é o emprego. Né? Milhões de pessoas perderam emprego, milhares de lojas fecharam, fábricas fecharam. Né? Então, esse é, é o grande problema que eu imagino pela frente. É a gente juntar, né? o, o Brasil tem muitas, muitas capacidades, muita oportunidade, é um país enorme. Né? Aqui no Brasil, se você, você plantar melão no Nordeste, você produz sete vezes por ano. Na, na Itália uma vez por ano só para gente comparar né por causa da, da do frio então o país tem tudo para dar certo o país desse tamanho é, o problema nosso é quem nos governa então eu acho que se a gente juntar as forças políticas a sociedade e perceber isso nós com certeza tiramos o Brasil desse desse dessa enrascada mas o meu eu acho que o principal problema é o emprego
2: as pessoas querem emprego né
1: Quero emprego e renda, Preciso, né? né? Precisa de emprego e renda. Ou seja, você tem é, 16 mil... 15 milhões de pessoas desempregadas, mais 40 milhões de pessoas que não têm renda. Aí você, é quem tem renda? Aposentado, 27 milhões ganha salário mínimo. Ou seja, como é que nós vamos sair dessa situação? Lá atrás, em 1917, o Ford já percebeu que o jeito de melhorar, de vender mais carro, era dar aumento para os seus funcionários, né? Então, ou seja, quando as pessoas ganham pouco, a renda. A inflação comeu a renda dos brasileiros, tanto é que você não tem hoje nenhum governo sem dinheiro. Por quê? Porque a inflação aumentou a renda dos governos. Né? São Paulo teve 30 bilhões de reais só da inflação. Como não deu aumento para funcionar, não deu nada, ficou com um lucro de 30 bilhões de reais. Ou seja, a inflação comeu a renda dos brasileiros e não teve aumento de salário. Então, você precisa melhorar a renda, melhorar o emprego, melhorar a oportunidade para as pessoas poderem... É, comprar, as lojas venderem e as fábricas fabricarem. Essa é a, é a roda da economia.
0: Agradecer a participação do deputado, torcer aí para que consiga mais recursos para Indatuba. É, a cidade está crescendo cada vez mais aí. Hoje o IBGE diz que nós temos 260 milhões de habitantes, 60 mil habitantes, perdão, e a cidade crescendo a cada dia. Então agradeço ao deputado por tudo que ele fez para Indatuba e que continue trazendo mais recursos aqui para a gente que a população fica agradecida.
1: Obrigado Gil, obrigado Giugiano, Josiane, agradecer mais uma vez aqui a direção da rádio e me colocar à disposição, é, não só do, do, do prefeito, dos vereadores, mas também da população. Eu sei que muitas vezes tem um problema e que um deputado em Brasília pode ajudar a abrir as portas para resolver, então estou à disposição em Brasília.
0: Muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Jornal e volte sempre.
1: Obrigado a você e mais uma vez.